0: Primeiro, a gente que fica é, lisonjeada pelo convite, a gente ficou muito contente em poder estar aqui compartilhando né, um pouquinho desse conhecimento. A gente fala que a nossa profissão é fundamental, né? aquela, aquela principal é professor, então isso é, faz parte do disseminar a informação, então a gente fica muito contente de poder estar aqui e falar um pouquinho. Uh, falando especificamente sobre a NR17, então, vou fazer só um compilado, tá? Então, primeira questão que, que, que eu gostaria de falar é que a gente já vem trabalhando aí há 11 anos, né? Com, com esse tipo de, de atividade, com a ergonomia, com a prática da, dos programas de qualidade de vida, ginástica laboral e os braços que nós temos... Mas especificamente a NR17, ela é uma norma regulamentadora, né? Então, NR significa norma regulamentadora. Nós temos hoje 37 normas regulamentadoras no Brasil, sendo que hoje nós temos aí 35 em vigência, sendo que todas elas estão passando por revisão. Então, inclusive a NR17 está num momento como esse. A gente está esperando a publicação da nova. É, do, no, do novo texto da NR17. E a, a, todas as normas regulamentadoras, elas servem para proteger, né, de uma maneira é, mais simplificada, o colaborador e, consequentemente, as empresas. Então, Sim. a NR17, a ergonomia, ela é uma ciência que visa, né, se a gente pudesse é, sintetizar a ergonomia. A ergonomia, ela visa... Uh, uh, o ajuste do posto de trabalho ao colaborador. Então, é o ajuste do posto de trabalho para o colaborador. O que, infelizmente, a gente acaba visualizando né, de uma maneira geral, e aí entra, entra uhum. a sua fala aí é, do talvez ser muito tarde ou deixar para depois, que é aquela coisa, hoje à tarde, inclusive, a gente estava conversando sobre isso com o um cliente, que é, o ser bombeiro, né? Que é ir lá só apagar incêndio.
1: Apagar incêndio.
0: E, e isso acontece porque, infelizmente, ainda a gente não tem muito a cultura do é, mudar o posto de trabalho para aquele colaborador. Eu faço o colaborador se ajustar ao posto de trabalho. Então, olha, é, Elaine, tá aqui seu posto de trabalho, trabalho, né? Uhum. E aí eu posso encontrar alguns desarranjos. Então, a ergonomia ela vem para fazer esse ajuste refinado, uh, seja para uma população grande, seja para alguém específico. né? Então, acho que esse é o universo da ergonomia. E como uma, uma norma regulamentadora, ela é uma lei. né? Então, a gente precisa adequar. Tanto é que no novo texto da NR1, que é a primeira norma regulamentadora que foi... É, revisada agora, recentemente, ela traz ali a necessidade hoje de você fazer uma avaliação ergonômica preliminar. E aí é uma avaliação ergonômica que qualquer pessoa, é, qualquer empresa, deve fazer. Uh, e aí qualquer mesmo, tá? Então todas elas serão, a partir de janeiro de 22 obrigadas, né, entre aspas, por essa norma, a fazer... Uhum essa avaliação ergonômica preliminar. A ter essa avaliação ergonômica preliminar. Então, desde a é, loja no centro da cidade até a indústria, né? Então, assim, a gente vai entrar num cenário, assim, que é, a gente realmente... Vai
2: revolucionar
1: isso daí, um caminho, basicamente, né?
2: né? É. É. tu também, se eu pudesse completar a frase do Tiago, né? a fala do Tiago... É, o que muito assusta as pessoas quando elas escutam a palavra ergonomia são os altos investimentos que, essa, que essas correções ou que esses ajustes podem, podem, gerar. podem gerar. Então, Não quando é. você chega para conversar com algum empreendedor de qualquer segmento e aí você fala para ele assim, então, precisamos né, de uma adequação para esse posto. É, a primeira coisa que a pessoa fala é, custa quanto? Né? É. Acho que a palavra essa... adequação
1: parece que vem com um cifrão junto, né? Assim. Exato.
2: E às vezes <risos> são pequenos ajustes, é, especialmente aí se tratando, né já, já vamos antecipar um pouco, se tratando de quando você está em casa, por exemplo, na nova tendência do home office aí, né? É, são pequenos ajustes que você pode promover que já executam a melhoria daquele posto. Óbvio que a gente Sim. precisa entender também que a gente tem aí um texto, uma legislação que precisa né, é, assinar, né, carimbar, que é aquele posto que realmente é um posto ergonomicamente é, seguro e correto, é, que gera conforto e tudo mais ao colaborador. Mas às vezes são pequenos ajustes, né? E, e a gente às vezes acaba taxando como uma, uma prática é, cara ou muito distante da, daquele meu negócio, daquele meu universo.
1: É uma coisa que eu vejo também que hoje em dia se fala muito, né? Da motivação dos colaboradores em, em, em investir né, naquele endomarketing, né? Investir dentro da empresa, mas a, a economia ela é, deveria fazer parte disso e eu não vejo ainda fazendo parte disso, porque faz parte do bem-estar do colaborador também, né? Seja ele, que nem o, o Tiago falou, como vai entrar essa, essa norma, é, vai valer para comércio. Então, comércio. Eu já trabalhei, por exemplo, em comércio e em lojas que, aqui no centro de Sorocaba, você tem que ficar de pé, né? Então, eu imagino que tenha um certo tipo de normas para isso, né? Uhum. É, não sei se precisa sentar a cada uma hora, não sei, não tenho ideia disso, de como funciona. Mas hoje eu já trabalho mais sentada, né? Ao contrário, né? Eu tenho que levantar e andar daqui a pouco, um pouco também para me exercitar. Mas, assim, é, é, são coisas que fazem parte da qualidade de vida do, do colaborador que, se for analisar, a gente sempre fala isso aqui no time da agência também, que a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa, né?
0: Sim, sim, sim com em certeza. Em casa, sim, né? Esse...
1: Fora do horário de trabalho, né? Agora, considerando o home office também, né?
0: Sim, sim. E esses, esses ajustes, né? Como a, como a Helene comentou eles podem ser algo, às vezes, muito simples, né? Então, às vezes, existem coisas dentro da empresa que podem já servir de alguma adaptação. Então, hoje mesmo, eu estava numa empresa em, em Boituva, ontem ontem. ontem, ontem, em Boituva, e a gente fez uma adaptação num posto de trabalho lá, e uma das atividades, uma indústria... Uh, mas uma das atividades é, é, que a gente constatou ali que era muito ruim é que eu tinha uma flexão de quadril, uma flexão de tronco. O cara abaixava muitas vezes para colocar o equipamento dele no chão. E hum. aí, a nossa pergunta para eles foi, é, será que vocês não têm alguma coisa que ele possa, ao invés de colocar esse equipamento no chão, ele não posso colocar em cima de uma mesa? Ah, a gente tem uma mesa aqui. Será que não dá? Ah, dá. Então... Traz Pronto. a mesa, coloca do lado do cara. Ó, oh, agora você não precisa mais colocar no chão, você vai colocar na mesa. Então, olha quantos movimentos eu economizei ali, né? De flexão, realmente, do quadril é. ali, trazendo o tronco à frente para poder executar o movimento, que é, gera um desgaste menor para aquele, aquele colaborador e, consequentemente, a gente entra nesse aspecto da qualidade de vida, né? Então, acho que esses são... São ajustes, é um exemplo de milhares aí que, que acabou acontecendo. É isso que eu,
1: é, Foi legal você falar isso, porque é isso que eu te perguntar, né, filha? Cita um exemplo, né? Porque daí a gente consegue, né? Ter um entendimento melhor, mas foi perfeito, é isso daí, que é legal.
2: Pegando um gancho da fala da Josi, quando a Josi fala sobre qualidade de vida, sobre a preocupação, né? Que a empresa pode demonstrar quando investe em ergonomia, é interessante também a gente deixar claro aqui para o pessoal que a ergonomia, ela não é só. É, ela não tem só uma dimensão física, antropométrica de, de medidas ou de bancadas, né? A ergonomia ela também tem uma dimensão cognitiva e organi organizacional. Então, muitas vezes, é você organizar uma tarefa, né? É, por exemplo, né? você tem uma esteira com uma velocidade muito rápida. Então, você consegue organizar aquela esteira, trazendo um ritmo de trabalho mais confortável. E também a ergonomia cognitiva. Então, situações... É, que são de estresse, de muita pressão, então como que a ergonomia também pode contribuir, então é bacana a gente abrir as dimensões dessa ergonomia para que as pessoas entendam que o aspecto e o impacto não é só físico, o aspecto e o impacto também pode ser ali na organização da tarefa e também na questão mental, que hoje é uma das maiores preocupações de qualquer empregador, né?
1: Exatamente, né, e assim, é, é uma, um, uma, um dos objetivos desse projeto nosso, porque assim, é, eu acredito que tem muita empresa pequena que tem essa vontade, né, que tem esse desejo, mas é, 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 eu me coloco muito no lugar porque eu já passei muito por isso, né, a gente tem essa preocupação, mas a gente fica perdido, né, e realmente, eu também sempre pensei assim, para será que a mesa é... É, é, 80 centímetros, é isso, né, com a cadeira, com o, sabe, tem que ter a, a, o encosto, né, a, a, parece que a gente se limita muito, né, quando a gente não conhece o assunto, né, e, e o que você falou agora, a gente vê que é uma amplitude, assim, né, sem dimensões, e, e o quanto a gente precisa, quanto as empresas precisam, não importa o tamanho, e vai muito além, até se é uma norma, né, se, se é uma lei ou não, precisa mesmo. Né? porque é uma coisa que usando o exemplo que o Tiago deu é insalubre né se você não não é, se você não não, não não vê como uma qualidade de vida hoje vai se tornar uma insalubridade amanhã né isso acarreta muita muito muito custo lá na frente né muito mais caro faz, senti é, faz sentido o que medi... eu tô falando sim
0: sim a, a médio e longo prazo a gente tem aí situações por exemplo né assim falando de coisas bem detalhadas, assim, só para você entender. Hoje, uma análise ergonômica do trabalho, é, ela realizada de maneira eficaz e realmente é, organizada ali do posto de trabalho, você tem alguns checklists. Então, são metodologias que você vai atrás delas ali para você poder é, chegar a uma conclusão. Então, aquele não é simplesmente chegar lá e falar assim... Olha, hum, tirei umas duas, três fotos aqui... Eu acho que esse posto está bom... Não tem acho... Né? É uma ciência... E eu preciso comprovar... É uma uhum. exatidão... E aí eu vou comprovar através do quê? Através dessas metodologias... Das ISOs, das NBRs E com o auxílio desses checklists... Um, um, um dos itens que nós temos hoje... É uma metodologia chamada OCRA... Que é uma metodologia italiana... Que só para você entender a, a complexidade dela... No final, ela é uma, uma, uma metodologia que visa é, estabelecer aí impostos de trabalho que trabalham com o membro superior, ou seja, com os braços. Então, só posso atuar ali com, com ações, com, com, com as mãos, com o braço. Só que o final dela, o score final dela, ele dá para nós, só para você ter uma ideia, o percentual de adoecimento no setor a médio e longo prazo eu consigo constatar no final daquela, daquela análise quantos por cento daquela população da empresa vai adoecer se continuar trabalhando daquele jeito. E aí, projeção. Através, e aí, através disso, a gente tem algumas ações que, olha, realmente, do jeito que eles estão trabalhando aqui, é, não vai dar certo, vai lesionar, né? vai, uhum. vai trazer problema para a empresa. Então, essa... essa é, essa base né, que nós temos é justamente uma base jurídica para a gente poder contemplar a norma, sim, mas também uma, uma, uma questão de melhora da qualidade de vida daquele colaborador. Imagina é, quatro, cinco, mil vezes, 10 mil peças por dia. Né? Então, acho que isso vai também... E aí, quantas vezes por semana ele trabalha... Vezes, tantas vezes por mês. É. Vezes, tantas vezes. E assim a gente vai. Então, é, é uma, uma cadeia que não para mais, né?
1: Exatamente, né? É, foi muito brusca a mudança, por exemplo, assim. Entrou a pandemia, né? E aí, muita gente foi para home office. O que, que vocês perceberam, né? Porque, com certeza, vocês já desenvolviam um trabalho para uma determinada equipe né, na empresa e essa, essa equipe foi para casa. Né? O, o que, que vocês perceberam? Dessa equipe, por exemplo, ó, uma empresa X, né? Sei lá, pega um case aí, né? Uma empresa X, que a pandemia veio num negócio assim, que até todo mundo entendesse, pô, o caso ainda não, não foi entendido, né? Teve que todo mundo ir para casa, aquela adaptação. Como que foi aí? É, é, como que foi para vocês também terem que se adaptar a isso para poder ajudar os colaboradores, né, que foram para home office?
2: Primeiro, eu achei que o mundo ia acabar. <risos> eu
1: também. <risos> eu achei que ia acabar de isso. novo, porque eu participei de todos, né? Que tiveram, né? Que falaram que, que ia ser. Eu participei de todos e ia participar de mais esse, né? <risos> exato, exato.
2: Eu achei que o mundo ia acabar e já comecei a me despedir das pessoas. Brincadeira. <risos> assim, o sentimento que a gente teve foi que as pessoas, elas foram colocadas abruptamente dentro de casa, né? Estão afiadas. E elas foram se adequando com, com o passar dos dias, na verdade, né? Então, assim, colocou-se em casa e vamos ver o que dá. As atividades não podem parar. Então, o que a gente percebeu foi. Não pararemos atividades. Pessoas fiquem em casa, trabalhem de casa, né? E os dias foram passando. E aí, a gente foi vendo pequenas ações ergonômicas acontecendo. Então, tem um cliente que a gente atende que chegou numa determinada época desse, desse home office inicial, que eles é, até postaram no Instagram deles, mandaram e-mail para o pessoal, para o pessoal da administrativa buscar a sua cadeira. Ah, pode vir aqui na empresa e busque a sua cadeira. Por quê? Porque começou a, 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 começaram a perceber que as pessoas terem ido para casa de forma tão abrupta, elas não estavam prontas, né? Nem todo mundo é. tem... Uma bancada de trabalho, com uma cadeira bem organizada. Um escritório. escritório. Um escritório, Não. Então, haviam pessoas que trabalhavam no sofá.
1: E acho que todo mundo pensou, eu também pensei assim, eu trabalhava na minha cozinha na época, né? É, com aquela cadeira, né, enfim, cadeira da sala de jantar, e, e eu, eu acredito que todo mundo pensou igual, ah, é coisa de uma semana, dez dias, como se fosse Sim. surto de catapora, né? Aí, né, é uma semana, dez dias, daí a coluna começa a doer aqui, doer ali, e fala, ah, acho que é melhor ela buscar a cadeira, né, daí acho que começou todo mundo, eu acho que vai durar mais que dez dias, e aí foi, né, prolongando, né.
2: Exatamente.
0: E isso gera uma, uma preocupação para aquilo que a gente ainda vai enfrentar, né? Então, muito se fala da, dos resquícios da pandemia, e daí, obviamente, as questões cognitivas. A gente vai, eu entendo, né? Pelo menos no, 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 no parecer técnico, que isso ainda vai perdurar por muito tempo, tudo é. isso que a gente viveu. Mas uhum. das questões físicas, a gente tem uma preocupação aí grande. Por quê? É, já existem várias empresas, por exemplo, é que aqui na nossa região acaba sendo algo mais de indústria, né? Algo, algo ali mais, mais pontual, mas existem N empresas em São Paulo que abandonaram prédios. Sim. Né? Então, ah, assim, uma grande
2: investidora, né? Que, que, que já se posicionou, que, que, não volta. que
0: não volta. As pessoas vão para casa e Fu trabalham de casa. Na lado. verdade, o pessoal percebeu que funcionou o tal do home office, né? Eu fui é? um, eu,
1: a gente foi uma dessas empresas, né? É, funcionou e funcionou muito. Então, eu falei, por que que eu vou ficar investindo em prédios se eu posso investir daí nas pessoas? E, e as pessoas também produziram mais, se sentiram melhor. Aquela logística de sair de casa e ir até a empresa, né? O tempo tudo se tudo se isso daí
0: leva, leva é né? Então, a alimentação
2: é. de muitas pessoas melhoraram. Eu tive, eu tive contato com algumas, algumas empresas que a gente atende, né? Onde algumas meninas estavam reportando isso para mim. Nossa, Elaine, minha alimentação melhorou. Porque agora eu consigo Olha. comer em casa. Eu tenho tempo hábil de preparar alguma coisa ali mais saudável e me alimentar. Antes eu saía, é. descia da, né, da minha sala ali e comia o que tinha na cantina. Ou às vezes almoçava no refeitório, né? Enfim. É. Até a parte alimentar, né?
0: Falando ainda é. da, da, da sua questão... É, do que a gente viu de primeiro impacto ali. Então, essa questão de ninguém estar tá preparado para essa ação e também é, do pessoal fazer muita adaptação. Né? Então, como a Helene falou, é o sofá, é a mesa com a cadeira da cozinha, é o pessoal que fazia uma boa parte do, do expediente da manhã deitado na cama ou com o computador em cima do colo ali, e fazer as atividades, né? Então, uhum. acho que esse, esse foi o primeiro impacto. E daí, o que, que a gente teve que fazer internamente aqui para atender o pessoal? É, migrar para o digital também, né? Porque a gente tinha um ou outro produto, mas é, aquilo ali fez com que a gente é, acelerasse ao máximo aquilo que estava que talvez engavetado, né?
1: Foi a fricção então, que precisava, né?
0: Os atendimentos online, os atendimentos também por cartilhas, né? Então, a gente fez muita cartilha informativa no começo.
2: Folder.
0: é Para o pessoal disparar para os é, colaboradores. É... Olha, como é que você ajusta um posto de trabalho na sua casa? Eu não tenho Nossa, nada. Legal. que legal. Não tenho, não tenho cadeira é, de escritório, não tenho uma bancada de escritório mas eu preciso trabalhar. O que minimamente eu preciso fazer ali de adaptação, né? E aí a gente foi colocando aí é, vários itens para que eles pudessem se ajustar. E aí se eu posso deixar uma dica aqui para quem ainda está em home office ou que vai ficar em home office, porque a gente criou, né, através dessa pandemia, várias pessoas que agora querem trabalhar só de casa. Então é. o cara vai para uma entrevista, olha, então o meu trabalho é fazer de casa, hein? É. E aí <risos> encontrado isso é muito por aí, tá? É. É, eu 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 deixaria aqui alguns ajustes, né? Então o primeiro deles, bordo superior do monitor tem que estar na altura dos seus olhos. Isso lá no home office, talvez você não tenha, né? Você usa lá o seu notebook. Então talvez você não tenha aquele suporte ergonômico de notebook que hoje uhum. em dia, tá? É, por coisa de 25 30 reais você compra um nos no, no sites por aí tá então você não é tão, não é tão caro assim é. tá? mas é. eu quero ter no, no, enfim não tem tá O que eu posso fazer com certeza você tem uma caixa ou você tem um livro que você possa colocar aí embaixo e você vai colocar o seu notebook ali em cima para colocar ele lá em cima você precisa de um teclado USB tá? Então, eu preciso desse teclado, porque você também não vai digitar assim, né, lá em cima.
1: Exatamente. É, é.
0: Porque daí eu tenho desvio do punho. E a eu tenho...
2: correção de cervical de, de crânio, e aí o punho fica...
0: Porque, é, é assim, ó, o <risos> um notebook a gente usa bastante, mas ele não foi feito para trabalhos de muito tempo.
1: Não, não, é, 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 é aquela coisa portátil mesmo, né?
0: Exatamente, é, é. exatamente. Então, por quê? Imagina, eu, eu a gente encontra isso semanalmente nas empresas que a gente vai. Tem gente que não gosta do, do suporte ergonômico. O cara trabalha oito, nove horas por dia assim, ó, né? Olhando para baixo, porque o, o, o monitor tá ali embaixo. Então, em
1: alguns anos os fisioterapeutas vão estar feitos vão de tanta adorar. fisioterapia aqui, né? Vão adorar. É.
0: Então esse é um ajuste fácil. Uh, um, ajuste, um outro ajuste que a gente, que a gente também traz aí para o aspecto do home office é essa postura do sentar, né? Então, uma pergunta que eu que a Josi também não tem. Por onde a gente passa? É possível ficar todo o tempo, 100% do tempo, na postura correta? Não. Não é. Até porque, inconscientemente, você está aqui na postura. Lindo, maravilhoso, certinho. Aí, de repente, você vai começando a fazer assim, ó.
1: Não, a é Josi, que é míope ainda, eu vou fazendo assim, ó. Quando eu vejo, eu tô
0: colada no olho lá na, na frente. Aí começa a laquejar, daí eu volto. Mas é possível eu treinar minha postura. Quanto mais tempo eu fico numa postura correta, mais tempo eu vou ficando. Então, se hoje eu fico 10 minutos numa postura correta, se eu começar a me conscientizar sobre aquela minha postura, semana que vem eu tô fazendo 15, na outra semana eu tô fazendo 18, na outra semana eu tô fazendo 20. Por quê? A musculatura que sustenta a minha postura, ela vai é, trabalhando de forma a, a, a criar essa resistência para você ficar mais tempo. Então, esses é são dois itens que a gente sempre falou desde o começo lá da pandemia, né?
2: Outra ferramenta que contribui para que você se mantenha na postura ideal, né? E para que você tenha aplicação de força muscular, de, de tônus muscular, é praticar exercícios. Então, durante esse, esse período de trabalho, é importante que você faça, primeiro, a alternância das posturas. Então, se você está sentado o tempo todo... É, ficar em pé um, um tempo, um período, se está em pé há muito tempo, né? realizar o sentar também, que não é né, o caso dos trabalhos administrativos, mas é, movimentar-se, né? fazer com que a, a sua máquina... Qual que é a sua ferramenta de trabalho? O teu notebook ele é a sua segunda ferramenta, seu celular é a segunda Sim. ferramenta. Sua primeira ferramenta de trabalho é o seu corpo. Se você não tem saúde... Né, ou não tem índices é, basais de saúde para permanecer saudável e conseguir manter-se na postura adequada, então você não vai ser produtivo quanto deveria, né, ou quanto poderia.
1: Exatamente. Então, é.
2: praticar exercícios é uma das ferramentas que são fundamentais para que você consiga permanecer nessa postura ideal, né que o Tiago acabou é, citando aí.
1: É uma questão de você criar pequenos hábitos, né? sim. É, que nem ele falou mesmo. O Gabriel fez uma pergunta bem interessante aqui. Existe uma cadeira mais indicada para manter a postura?
0: Legal, legal. Gabriel, é isso? É. Gabriel, é o seguinte. Eu vou falar para você... Eu Acho que todo mundo é, já viu aquela cadeira do papai, né? Aquela do escritório, é. aquela linda, maravilhosa. A gente fala que aquilo ali... É, normalmente quando a gente encontra é para uma pessoa que não passa muito tempo uh, naquela, naquela cadeira não, tá? Porque se aquela cadeira ali sem nenhum ajuste para você ali ela não vai contribuir para a sua atividade. Então, uma cadeira ideal falando a níveis é, administrativos hoje o que, que a norma pede? Uma cadeira com ajuste de braço então apoio de braço e ajuste dele Tá? para você poder apoiar e não ficar com a escápula elevada, que a gente chama, né? então, elevação da escápula e, consequentemente, tensionamento, né? uma tensão maior sobre a região do, do trapézio. Quem nunca de setor administrativo terminou um relatório lá tal, e fez assim, ó, nossa... Né?
1: E aí, por mais que os fisioterapeutas falem não pode estralar, lá, parece que se a gente não fizer isso, não, não, não termina relaxa. o dia, né? Não relaxa.
0: Então, essa cadeira, ela precisa ter um, um apoio de braço com regulagem, precisa ter um ajuste de assento, ou seja, subir e descer essa cadeira, tá? E eu preciso ter um encosto que tenha pelo menos alguma regulagem. Tá, então seja para ele vir para frente ou para trás, ou para ele deitar um pouquinho mais ou ficar fixo. O que a gente acaba encontrando muito por aí é que a, a, a empresa às vezes compra uma, uma cadeira e essa cadeira fica lá sem manutenção, e daqui a pouco essa cadeira vira cadeira de praia, eu falo, né? Porque a pessoa <risos> ela encosta ela <risos> na, 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 na cadeira. Então isso não é, é general, porque não te ajuda ali, né? O que ajuda também é aquela pecinha que fica entre a cadeira e a mesa, que é o ser humano, tá? Essa pecinha...
1: Eu dei uma olhadinha, será que ele tá falando da mesa? Será que eu tô pensando da mesma pecinha que ele tá falando?
0: Quem será? É, então, assim, essa pessoa também, a gente fala muito por aí, não sente na pontinha da cadeira. Tem gente que senta na pontinha da cadeira, ela fica... Tem gente
2: que
1: senta é em cima da perna. Ah, cima eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Eu tenho essa mania às vezes. Eu preciso sentar em cima de uma perna às vezes. Vai lá.
0: Porque Eu comprimo ali a articulação, comprimo os vasos ali e eu posso desenvolver algum tipo de problema circulatório. Quem nunca Olha. ficou sentado ali na, em cima da perna ali e o pé e dormiu? O pé dormiu? Aí você nem Meu entende, Deus não. do
1: céu, de, depois dá um desespero. Você dá vontade de, de bater a faca para ver se acorda, ver né? palavras
2: para você. Varizes e vazinhos, hein? Então.
1: Já entendi, amiga.
2: Nunca mais. Nunca mais. mais. <risos> <risos> mãe, sei, <risos> Nunca mais. <risos>
0: <risos> Rapidamente, entre... compreendi. Viu
2: como eu começo
1: rápido, as mulheres? sei, Nossa, persuasiva demais,
0: Elaine. <risos> Então é uma, um detalhe importante também Porque às vezes a pessoa tem a melhor cadeira do mundo Mas se ela não utilizar De maneira correta
1: Ah aí, lá, você... o Gabriel falando obrigado, isso explica minha coluna do é. é isso
0: aí Então, <risos> encostar eu falo, eu falo muito nas empresas assim ó. Como é que é o nome dessa parte aqui da cadeira? Pessoal, encosto Eu falei, pra que que serve? Aí, pessoal, pra encostar Aí eu falo, olha, vocês sabem né? Porque tem gente que não usa né para é. então é verdade é um porque fica
1: meio suspenso né para frente assim né e uhum. a última não usa mesmo é verdade
0: às vezes a pessoa não usa porque a, a cadeira não entra embaixo da mesa né ela não usa porque ela não consegue aproximar e ficar numa postura mais correta aí uhum. entram alguns ajustes né é, porque assim a, a gente até brinca né Se deixar mais o específicos pensar, né Aí a gente vai ter problemas, vai lá. tá? A gente não... tem mente criativa,
1: né? Assim. Isso.
0: Então, para mim, distante. E essa questão dos exercícios que a Helene pontuou também ajudam demais. Então, se você tem uma cadeira adequada, mas, mesmo assim, permanece muito tempo sentado nela, você vai ter problema do mesmo jeito. Então, Sim. eu preciso de uma pausa ou outra ali para poder... É, realmente diminuir um pouquinho esse impacto de uma postura estática, de uma postura mais parada. As
2: posturas estáticas, elas fazem o quê? Né? Elas reduzem a mobilidade da nossa coluna. Então, a nossa coluna, ela é formada ali, né, pelas vértebras e pelos discos. Então, pelos ossinhos e pelas cartilagens ali que ficam naquele naquela região, e, é, e essa estrutura anatômica, ela tem como função, né, então, pensando na parte fisiológica dela, ela tem como função, como funcionamento, promover mobilidade, né, então, se eu permaneço numa postura muito, é, estática por muito tempo, eu vou reduzindo essa mobilidade, e a falta de mobilidade gera dor, né, então, aí, além disso, né, a falta de mobilidade começa a sobrecarregar as musculaturas que estão ali, né, sustentando essa estrutura é, anatômica, né, de, de ossos e, e articulações. E aí, a hora que você vê, você tem todo um sistema comprometido, porque o corpo humano é impossível você dissociar, é impossível, é impossível você separar as estruturas, né? Ele é tão perfeito que ele é feito numa conexão é, única. Então, uhum. é, é muito complexo. As pessoas falam assim, professora, eu tenho uma dor aqui. Meu amigo, pode ser tanta coisa. <risos> porque assim, as pessoas tendem a, a, a acreditar que aquela dor é um ato, é, é, uma, é uma resposta simplista do seu, do seu organismo. E não é, né? Se existe é. uma dor é porque existe ou alguma sobrecarga inadequada, ou alguma estrutura que deixou ou que perdeu as suas, as suas funções, né? Ou a possibilidade de realizar as suas funções. Então, pensando na coluna, pegando só um gancho do, do Gabriel aí, que falou que isso explica a minha coluna doendo, é porque a hum. gente perde mobilidade. Então, existem exercícios específicos, e aí entra a prática da ginástica laboral, ou de qualquer outro exercício que o indivíduo goste queira praticar após expediente de trabalho, que contribui, que favorece para o ganho da mobilidade, né? E, e também para o relaxamento muscular, o alívio das tensões, é a hora que você vê o sistema que estava totalmente comprimido, acaba voltando para um sistema mais é, equilibrado, né?
1: Uhum. Ou seja, uma caminhada, por exemplo, pós-expediente, até para poder né, liberar simples, todo o estresse do simples dia, simples, eu acho que, né? É,
2: o, simples ato, o ato de alongar, né? Então, o simples hum. ato de alongar, então, é fazer é, exercícios que são compensatórios ao o que eu faço o tempo todo, as flexões de tronco, de quadril, né, que favorecem a mobilidade da coluna. Então, são situações que você pode, de forma muito simples, é, movimentar-se e contribuir para a sua coluna, né? Lembrando que a gente só tem uma, nasce com ela e parte para, né, é. ela. Então, precisa cuidar.
1: É, é verdade, né? Porque, e assim, também não é, não, não fica se regenerando, assim, também, né, a torta a direita, né? Exato. Ela vai se adaptando, mas também não é assim, né? E, uma, uma, conforme vocês foram falando, é, é, eu vi uma ilustração que eu achei interessante. A mesma coisa, é, é, eu me vi quando a gente pega aquelas viagens longas, né? Que a gente faz uma parada e a gente desce do carro e dá aquela esticada Sim, boa, né? Perfeito, assim. Então, perfeito. a gente pode fazer esse tipo de comparação, né? Porque a gente precisa daquela esticada, né? Quando a gente tá viajando, assim, né? É, por longos períodos. Então, se a gente fizer isso, por exemplo, durante o dia, né? Algumas vezes... Ou que seja uma vez, não sei, tem alguma quantidade, assim, para dar essa esticada, pelo menos, assim, para poder manter esse equilíbrio, assim, no, no dia a dia do trabalho. Porque, eu, assim, eu não sei se tem a ver também, o ponto que eu quero chegar, né, além desse equilíbrio da coluna, que a gente estava falando, mas é, isso acaba é, que pode, a um, um, um certo prazo, afetar na produtividade também, né?
0: Sim, 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 porque ele pode ocasionar aí uma sequência de dores, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito. É a dor, ela não é normal. Tem gente que tá com dor normal, já ouviu gente falar assim? Eu, eu tenho uma dor, mas uma dor normal... Uma dor, assim, na minha coluna, assim, é a dor normal. A dor é uma resposta, como a Elaine falou, do seu organismo para algo que não está bem. É isso que é dor. É, tem
1: é alguma coisa errada, né?
0: Exatamente. Então, tem jeito tá estar 20 anos com dor normal. E não é normal você sentir dor. O normal é não sentir a dor, né? Lógico. Então, essas, essas longas exposições são ruins. Então, quando a gente vê, por exemplo, o pessoal utilizando aí alguns meios, ou até mesmo indicação, né? trabalhava em pé e aí, por problema na coluna, foi trabalhar sentado. Se ficar muito tempo sentado, vai piorar ainda mais sua coluna, porque não vai ter essa, essa mobilidade. Então, as pessoas vão fazendo, é, muitas vezes pelo... Né, a gente fala que uma das coisas mais difíceis que se tem no mundo é ensinar adultos, né? E a gente, como professor, tem essa missão de... De ensinar adultos, porque a gente já hum. tem esse preconceito, né? O preconceito de algo. Então, o preconceito daquela ação, de, do que, que não vai doer. Então, o
2: achismo também, eu acho que é muito complexo, é. né? Eu acho que é melhor trabalhar assim do que assado. O achismo também não contribui. Precisa né?
1: mesmo? Ah, mas precisa ficar fazendo isso? É.
0: Mais do que isso, né? Tem gente, por exemplo. Ah, não sei se você já viu, tá por aí aqueles coletes de postura, então vou, vou ficar na postura correta, vou usar aquele colete, Thiago. Funciona? Já. É, eu não aconselharia você a utilizar, tá? Porque aquele colete ele ele serve para patologias. Então alguém com uma patologia, uma doença, alguma algo ali, um desarranjo, Alguma lesão. Alguma, alguma lesão. lesão. Ele vai utilizar. Agora tá. alguém que é saudável. Se utilizar aquilo, eu não estarei utilizando a musculatura que eu preciso utilizar. E aí aquela musculatura eu vai Eu causo uma parado.
1: dependência. Uhum.
0: Exatamente. Uhum. Teve um, um relato daí, vou deixar para a Helene falar, que é do esporte dela, do vôlei, né, a relação aí que... Ah,
2: entendeu? é, a levantadora vice-campeã olímpica, a Macris, né, a levantadora brasileira, ela teve uma entorse de tornozelo e aí levantou-se nas redes sociais... Né, uma movimentação. Ah, mas ela não usa tornozeleira por quê? Não usa tornozeleira por quê? E aí o fisioterapeuta dela veio a público para dizer os tornozelos dela são tornozelos saudáveis. Né? Então ela teve ali um desequilíbrio de força na hora que ela caiu. Ela caiu de maneira incorreta e teve hum. ali uma, uma, uma lesão que não foi grave, tanto que ela conseguiu retornar né, ainda no campeonato. Ainda no campeonato. É, mas não se justifica o uso, porque... Se a gente tem um desequilíbrio de força ali, e às vezes ela está com o implemento, e o implemento segura, ela pode, esse, esse desequilíbrio de força pode ir para uma outra articulação, como o joelho. Então, na verdade, o que tem que ser trabalhado é o que a gente chama de neuroprocepção, né? Que é a questão neural envolvida nesses, nesses desequilíbrios musculares. É, bom, eu acho que é isso da, da matriz, é, é, né? Na, na verdade,
0: então, o, que, o ponto que eu, que eu gostaria de chegar é assim. Eu só vou utilizar com indicação é. médica. Eu não vou sair comprando uma coisa dessa, um, um colete desse, ou até mesmo aqueles cintos que chamam de cinto ergonômico, né? Sim. Uh, pra carregar alguma coisa, se eu não tenho nenhuma patologia. A musculatura precisa trabalhar o que eu preciso. Você não tem indicação. aquela musculatura a ponto dela sustentar Sabe aquilo que eu Sabe o que eu penso faço?
2: também, Josi? Sabe? Eu penso assim, ó, nós ganhamos daí, cada um com suas crenças, nós ganhamos né? de Deus, da evolução, o que for nós ganhamos uma BMW, ok? Então, nosso corpo é uma BMW, é uma, Sim,
1: é uma máquina perfeita.
2: Só que daí, na hora que a gente precisa fazer as pequenas manutenções da máquina, a gente começa a colocar peça falsificada. E aí... Você a gente vai fazer gambiarra. Vai, faz umas gambiarras. E aí, tem horas que a gambiarra dá certo, vai. Tem horas que não vai. Então, é assim... É. Quando o Thiago fala da dor normal, é isso. É você não parar pra, pra enxergar. Opa, eu tô sentindo dor. Não tá normal, não é normal. Então, o que tá acontecendo com a minha máquina? E assim, a maior forma de você cuidar da sua máquina, prevenir a sua máquina, é ter bons hábitos, é cultivar bons hábitos, tá? E aí a gente fala de exercício, a gente fala de alimentação, a gente fala de trabalhos mentais, né? Como meditação, yoga e outras tantas é, é, variações aí da saúde mental. Respirar,
1: né? Esses dias me falaram para eu respirar... porque eu tenho esse problema. <risos> falei... o que, que eu faço? Eu falo, a, a minha terapeuta minha falou... respira... você começa respirando... eu falei... uau... uau. Né? e é uma coisa... é... é, é igual vocês que, que, foi, que deram o exemplo do cliente lá... falou: oh, não tem uma mesa... Falei, poxa... tem uma mesa que não está fazendo nada ali... está tá todo mundo tropeçando nela ali... precisando da mesa no outro setor... né? mas é, é, foi, foi exatamente isso... ela falou... você precisa respirar... porque você não respira... Logo, você não, se você não respira, você não raciocina, você só vai. Né? É, e essa agitação da Josi no 220 Centro, né?
2: Acho legal também, para fechar a questão da cadeira, porque o Rafael... Oi, Rafa! É um querido, deixou aqui um comentário, né? Que a falta da ergonomia das cadeiras, então, às vezes, né? A empresa não investiu, ou, enfim, você está no home office, é, justifica mais uma vez que as pessoas façam a adesão à ginástica laboral, né? É, Compensatória ou de relaxamento, que são os tipos aí de GL que a gente tem
0: para... Só para só você ADNs. entender, beijos e acho que fica bacana também da gente mencionar, é que a, a ergonomia é uma norma, tá? Então, a NR17. Porém, a ginástica laboral, ela não é uma norma, mas sim uma indicação para ser né? a compensação para aquilo que é executado. E aí um recado aqui que a gente pode deixar para todos os nossos clientes aí é que todo mundo pode participar, né? Então todo mundo pode participar da aula de ginástica laboral. Às vezes tem gente que fala assim Ah, eu tenho um problema no ombro. Pois é, então você precisava estar lá, né? É, porque são atividades submáximas que, que a gente executa ali, né? Eu,
2: eu acredito também que existe um senso comum quando as pessoas pensam assim, ah, eu tenho dor, então eu não vou mexer. É igual quando a gente... É, não sei se você já teve hum. experiência, Josi, de travar a coluna. Fez algum movimento errado, a coluna travou. Já aconteceu
1: da minha lombar ficar roxa, de inflamada, assim.
2: É, então. Muitas pessoas acreditam normal, que... é normal, que
1: quando você tava doendo, tava normal, daí a hora que inflamou e ficou feio o negócio mesmo, daí eu fui atrás.
2: É, então, <risos> e aí as pessoas pensam assim, ah, eu não vou mexer, eu não vou, não vou me movimentar. E não é assim, Eu né? É assim, então, Existem, existem é, aquelas lesões ou pequenas situações onde, onde o movimento, ele é tão terapêutico, tão curador quanto o processo de Então, precisa analisar, precisa entender. Então, é mais uma vez o achismo que, às vezes, atrapalha um pouquinho, né? O senso comum que atrapalha um pouquinho é, esses cuidados com a nossa BMW. Né? O é
1: exatamente. É, 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 o ponto é como é. movimenta, né? É como movimentar. É que às vezes a pessoa também tem aqueles extremismos, né? Que é ir lá e fazer um crossfit, né? Também daí não rola, né? É, não. Nós as falando de
2: <performance. risos>
1: é, Não, não. Tem pessoas que falam assim, não, eu preciso, né? É, é melhorar a performance, porque eu já estou com, é, com dor no corpo. Essas coisas. Aí vai lá para um outro extremo também, né? Também é, é complicado. Então... Tem que movimentar, tem que movimentar, mas tem que ter as dosagens, tem que ter os equilíbrios, né, é nesse ponto que eu falo, né?
0: Isso, isso serve, desculpa. É, serve para o dia a dia, por exemplo, né? Acho que é, eu, eu falo muito isso, né? A gente fala muito isso nas empresas que assim a, a base das posturas corretas todo mundo tem uma ideia, né, daquilo. Uhum. O que acontece é que não está enraizada no meu dia a dia. Então, eu vou carregar uma caixa que está no chão. Qual que é o movimento certo de se fazer? A 90% do pessoal que está aí agora, ou que vai assistir depois isso aqui, é, sabe que é, o movimento correto é com a perna. Eu vou agachar, vou pegar lá o que eu tenho que pegar e vou subir. Por que disso? Porque daí eu não sobrecarrego minha coluna. Só que no dia a dia, na correria, o que, que eu faço? eu vou lá, desço, de qualquer jeito, e, pego isso, E ergue, é. E faço aqui É movimento. só dessa
1: vez, é só dessa vez, e... né? E tá. aí entra aquela projeção que o Tiago falou lá no começo, né? Mas e aí? Isso daí eu faço quantas vezes no dia, que é quantas vezes na semana, que é quantas vezes no mês e no ano, né? De pouquinho Nossa. em pouquinho a gente não conta, né? É.
2: Exato. Quem nunca foi ao mercado e na hora de tirar as sacolas do carro... Tirou todos com uma mão só para fechar o porta malas Meu Deus aí, do céu! Motor, 60, 70 quilos num braço só.
0: E aí <risos> não tá nem aguentando mais, né? né? Então
2: assim, a ergonomia, ela também está no seu dia-a-dia. -dia. Isso é importante deixar. Olha só! informação, ela está no seu dia-a-dia. -dia, Muito legal isso. Casa, né? Por exemplo, o Thiago sempre dá esse exemplo da, da vozinha dele, que era da, do que ela mais utilizava. O que ela mais utilizava tinha que ficar mais próximo dela. Não tem como ela guardar aquele pote que ela mais usava no, no armário, armário, sendo que ela tinha tipo, é. tá que toda hora. Então, assim, é. a ergonomia, ela é uma ciência que veio para contribuir não só no ambiente de trabalho, mas nas suas tarefas de dia a dia também, domésticas, né?
0: É o ajuste que eu posso fazer no meu dia a dia para
2: melhorar
0: ele, né? Então, tornar ele mais produtivo, tornar ele mais fácil ou até mesmo tornar ele sem dor. Né? porque, infelizmente, uhum. a gente ainda encontra pessoas que trabalham diariamente com dor. Então, ah, a nossa também. missão também é promover esses métodos, programas e soluções para eliminar a dor do, do colaborador. Né? Então, uhum. acho que essa é um, uma missão de vida. Então.
2: então, como que funciona assim também, né, Joice? Só pegando um gancho na fala do Thiago, como é que a gente consegue chegar até o objetivo final, né, o objetivo fim, que é a, o eliminar da dor, né, ou a contribuição com aquele setor no quesito mental né, ou de produtividade. É a gente pensar que a gente precisa analisar aquele posto, então, como o Tiago falou, eu preciso aplicar as ferramentas daquele posto, a gente precisa identificar quais são os riscos daquele, daquele posto e a gente precisa fazer os planos de ação, né, então, a, a, as mudanças que são necessárias para que a gente possa Lá no final, fala assim: olha, com essas alterações, né, a longo prazo, médio e longo prazo, a gente conseguiu mudar isso, isso e isso. Esse posto ele é mais confortável, ele é mais... ele é mais seguro e a gente consegue é, ter um posto mais produtivo. Isso dentro de casa ou, ou no próprio trabalho.
0: Isso, Josi, é assim: tem mudado muito, tá? hoje a gente já vê muitas empresas que estão realmente preocupadas com essas ações. Que bom. É, é. Porque acho que passou um pouco do, do ponto né, da, da hora de se pensar em ergonomia, de melhorar a qualidade de vida do colaborador. E aí uhum. entram também, aqui eu deixo um agradecimento, a gente conhece alguns, mas assim, meu agradecimento aos aos auditores aí né das ah, é, sim. porque a gente fala que quem 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 tá fazendo as auditorias ultimamente nas empresas tem nos, nos auxiliado aí nessa conscientização porque uma das documentações que menos o pessoal tinha era de ergonomia e agora as auditorias da mais simples a mais complexa possível ela pede um um dos tá dentro do processo é ergonomia. Que legal. Então, eu preciso pensar nisso, porque realmente quem está ali precisa desse olhar para ele.
1: Né? Sim. Não, perfeito. Eu achei ótimo isso. E, assim, eu gostei ainda mais dessa questão que a Elaine falou, né? Que não é só uma questão de trabalho, é uma questão de vida do dia a dia. né? Então, é uma coisa que já tem que sair de casa, né? A gente já tem que ter uma cultura em casa levar, e levar para o trabalho, né? e agora com essa questão da home office né adaptar de novo achei muito legal as dicas aí né por exemplo dessa elevação porque a maioria realmente hoje trabalha com notebook né porque virou essa é, praticidade né de notebook Sim. de smartphone e né então celular. celular isso achei muito legal essa dica né ainda bem que nessa parte eu tô aqui tá tá de boa <risos> Deus <certo>. tá <risos> é tá tá ok né, tem o meu teclado aqui embaixo também, tá tudo certinho. Mas assim. É, 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 a, 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 as pessoas, é, a gente saber que é, ver que são questões que, às vezes, a gente conversando aqui parece tão óbvio pra gente, mas que pra muita gente não é. Né? Você vê de uma simples cadeira a gente falando, porque ainda também, assim, não, não falando nem bem nem mal, tá? É, mas tem aquelas a, a moda, né, de, de cadeiras também, e às vezes nem sempre é é mais moda do que conforto né, tem que tomar esse cuidado também, né, então é, é, é de suma importância isso, né então é, eu fiquei muito contente com as dicas que vocês deram assim, porque acho que foram de grande valia aí agora, infelizmente, né, eu tenho um cronômetro aqui, porque não é o cronômetro meu, é do, do próprio Instagram, né Aí a gente já vai part... ter que partir para as considerações finais aqui, né? Então eu quero agradecer imensamente, assim, né, a, a, a imensa contribuição que vocês deram aqui, né, explicando tudo isso para gente, né, é, compartilhando tudo isso com a gente, né, com esse carinho que vocês sempre têm aí, não só pela profissão, dá para ver que vocês não trabalham, né? Vocês é, amam fazer o que vocês fazem, isso dá para ver, assim, né, muito fácil. E com todo essa, essa, esse compartilhamento que vocês fizeram, com todas essas dicas, né, mostrando para as pessoas que não é tão complicado assim, que com poucas coisas, né, e de pouco em pouco, né, um passinho por vez, vamos criando novos hábitos, né, vamos é, hábitos, né, que nem vocês falaram, não só, é, a gente não está falando só de parte física, mas daí tem aquela questão, né, a alimentar é, a ginástica laboral, né? Praticar exercícios, essas coisas todas que fazem a diferença aí para um, um conjunto né, de resultados aí, né? Então, eu queria agradecer imensamente aí por essa contribuição de vocês.
0: Imagina, a gente que agradece. E, assim, a gente se coloca sempre à disposição. Às vezes, né, tem uma, uma dúvida ou outra mais pontual que a gente possa auxiliar. É, isso pode ser feito pelos nossos canais aí, né? Seja por rede social, seja pelo nosso lindo, espetacular site. Uhum. <risos> então, a gente agradece demais aí. E a gente fica muito contente de poder compartilhar também um pouquinho disso que, como você bem falou, é, para nós é um, uma missão de vida aí, né? Que a gente Sim. tem de poder ajudar o colaborador, os, os funcionários ali da empresa a melhorar a sua qualidade de vida.
2: É, eu penso que se as pessoas estiverem saudáveis, felizes, elas serão produtivas. E o trabalho, ele não pode ser um fardo. A gente tem que gostar do que a gente faz. E acima de tudo, a gente tem que estar tá bem para poder fazê-lo. Então, eu, acho que se eu pudesse deixar um, um recado aqui, né, eu deixaria... Pense qual é sua ferramenta de trabalho. A primeira delas, com certeza, será o seu corpo, sua mente. Então, você precisa cuidar.
1: A ergonomia é só uma forma, né? Mais uma ciência que contribui para esse que buscar. Legal, que bom. Gente, então olha, um, um beijo, né, para vocês assim. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Uma boa noite para todo mundo. Logo daí eu já aviso vocês também que isso aqui vai para lá nos podcasts nossos, tá? Para vocês também poderem compartilhar Ai, com as pessoas. Sim para quem não pôde assistir ou não puder assistir, poder compartilhar em áudio também depois.
0: Legal. Tá bom?
2: Gente, muito obrigada então, tá pelas perguntas, né, Ti, por tudo.
0: Obrigado por quem participou. Show. Obrigado, Josi. E...
2: Imagina. Ah...
0: Esse ano a gente está à disposição.
1: Nós também. Até mais. Obrigada. Beijão, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.